0: Sinds oktober afgelopen jaar ben ik gaan racefietsen. En uh, ik doe dat om te werken aan mijn conditie en gezondheid en ondertussen te genieten van ons mooie Friese land. En een aantal fietsers uit deze gemeente die wezen me op de app Strava. En daar heb ik me afgelopen maand op geabonneerd. Dat betekent dat ik kan zien hoe ver heb ik gefietst, wat was mijn maximale snelheid, gemiddelde snelheid, allemaal van dat soort dingen. Er zijn ook heel veel professionele renners die gebruik maken van deze app. En dat is best leuk om te zien. Steven Kruiswijk, wat mij betreft een van de beste Nederlandse renners, die heeft dit jaar al 5714 kilometer gefietst. Maar een Nederlandse professionele wielrenster, Annemieke van Vleuten, die doet het veel beter, die heeft dit jaar al 9436 kilometer gereden. Daar steken mijn 350 kilometer schril bij af. Ik heb het niet heel uitgebreid onderzocht, maar ik vond al snel een paar professionele renners die zo rond de 30.000 kilometer per jaar fietsen. Ongelooflijk. Al die kilometers op dat kleine, harde zadeltje. Hoe, waarom, waarom zou je dat doen? Dat heeft te maken met gedrevenheid. De drive om wedstrijden te winnen of om heel erg goed in dienst van je ploeg te rijden. En dat maakt dus het verschil tussen een paar duizend kilometer of 30.000 kilometer per jaar. Gedrevenheid. En het is vandaag Pinkster, een geweldig feest. En bij Pinksteren denk ik aan gedrevenheid. Daarom is het thema vandaag geestdrift. En geestdrift is een wat oud woord, maar dat betekent dat je ergens helemaal vol van bent. Dat je enthousiast bent, gepassioneerd, gedreven, gemotiveerd. Oorspronkelijk komt het van het idee dat iemand gedreven wordt door de geest van God. Ik ga vandaag lezen uit het boek Handelingen. Alleen maar uit dat boek. In onze Bijbels heet het dan Handelingen of Handelingen van de Apostelen. Maar er zijn goede argumenten om het iets anders te noemen, namelijk Handelingen van de Heilige Geest. Arthur Pearson die bracht dit al bekende idee onder een breder publiek en hij schreef in 1895 het volgende. Kerk van Christus. De verslagen van deze Handelingen van de Heilige Geest zijn nooit afgerond. Dit is het ene boek dat geen passend einde heeft, omdat het wacht op de toevoeging van nieuwe hoofdstukken zo snel en zo ver Gods mensen de heilige geest opnieuw zullen zetten op zijn heilige stoel van controle. Volgens peersen zijn alle apostelen en andere werkers in de gemeente uiteindelijk niet meer dan instrumenten waardoor één iemand handelt, de heilige geest. En dat maakt die instrumenten niet onbelangrijk of zo, in tegendeel, maar het wijst ons er wel op, het doet ons wel beseffen... dat door al die mensen heen de Heilige Geest werkt. Apostelen, gemeenteleden, martelaren, ze waren instrumenten... en ze lieten hun agenda en hun levensweg leiden door de Heilige Geest. Ik heb me de afgelopen week wel afgevraagd van... hoe zit dat bij mij? Laat ik mij 100% leiden door de Heilige Geest? En ik denk dat ik en wij allemaal... Wel een klein beetje mild en genadig naar onszelf kunnen zijn. En weten, uh, ja weet je, dat heeft ook gewoon tijd nodig. Maar tegelijkertijd, in ieder geval zeg ik tegen mezelf, Jelmer, je kan wel meer je leven, je agenda laten leiden door de Heilige Geest. Of op een andere manier gezegd, um, ben ik een instrument of ben ik toch een beetje een weldenkende regisseur van mijn eigen leven. Het is best spannend om de controle uit handen te geven. Je weet niet precies wat het gaat brengen, maar je weet dat je nieuwe en riskante en soms ook onbegrepen dingen moet ondernemen. Tegelijkertijd mag je ook weten dat je hoofdstukken gaat toevoegen aan het boek Handelingen van de Heilige Geest. En hoe spannend dat ook is, dat is toch vooral fantastisch. Want er gebeurt iets prachtigs met Pinksteren. En wat vanaf die dag is begonnen en tot op de dag van vandaag doorgaat, dat lezen we in dat boek. Ik wil heel graag met jullie lezen, beginnend bij Hemelvaart in Handelingen 1. Daar staat, toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, in, uh, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen vragen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Jezus heeft het over de belofte van de Vader. Dat is de eeuwenoude belofte dat er een dag zou komen waarop de geest van God over iedereen wordt uitgestort. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is het duidelijk dat de Heilige Geest scheppend en levengevend is. De persoonlijke aanwezigheid van God. En hij zou komen en wonen in iedereen die gelooft, jong en oud. Als je nou Jezus net kent of al heel lang met hem leeft... De heilige geest is voor jou, voor ons allemaal. Het is niet raar dat de discipelen vragen naar het herstel van het koningschap over Israël, omdat die belofte gaat over de dingen die aan het einde zullen gebeuren. En het is belangrijk om daar ook over na te denken, en de apostelen hebben het vaak over de wederkomst van Jezus. Maar op dit moment verplaatst Jezus hun focus van de wederkomst naar de missie. En dat wil ik vandaag ook met jullie doen. Aan de hand van dat mooie, inspirerende vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen. In Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de hele wereld. Handelingen beschrijft dus een uitgaande, niet te stoppen, altijd doorgaande en doorbrekende beweging. Handelingen begint in Jeruzalem en gaat via Judea en Samaria helemaal naar Rome. Handeling is een boek waarin onneembare grenzen worden overgestoken, waarin onbreekbare muren neervallen en waarin hemel en aarde elkaar raken. Die woorden, in vers 8, kracht en getuigen, dat vormen ook de kernwoorden van het hele boek. De geest drijft de discipelen, de 120, de 3000... De 5000, de tienduizenden die volgen om de wereld in te gaan met passie en met enthousiasme. En wat doet dan de Heilige Geest in hun? Waar zijn ze zo geestdriftig over? Allereerst zien we dat de Geest mensen verbindt met God, steeds weer opnieuw. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zie je dat het er meteen toe leidt dat Petrus de preek van zijn leven geeft en dat hij gaat getuigen. Getuig is een prachtig woord. Het wil zeggen dat je, dat je instaat voor de waarheid van iets wat je hebt meegemaakt of waar je van hebt gehoord. En dat gaat zo ver dat iemand als Petrus bereid is om zelfs voor die boodschap te sterven. En daarom het woord getuige martus in het Grieks, is geworden tot ons woord martelaar. Op de eerste Pinksterdag spreekt hij dus vol geestdrift. De waarheid over Jezus. Er staat in handelingen 2. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met 3000. 3000 mensen verbinden zich die dag met God. Wauw. En vandaag kun jij hetzelfde doen. We hebben allemaal onze fouten gemaakt, verkeerde dingen gedaan, geleefd alsof we God niet nodig hadden of nagelaten het goede te doen. Maar vandaag is een dag dat je, je kan bekeren. Dat wil zeggen, 180 graden omkeren, naar God toe gaan. En in zijn armen vallen. Er is geen point of no return bij God. Je kan altijd naar hem toe. En dan wil hij je vergeven, herstellen. Hij nodigt je uit tot een nieuwe kwaliteit van leven. Ja, zelfs tot eeuwig leven. En als je die keuze hebt gemaakt, dan kan je je laten dopen. Die 3000 die werden dezelfde dag gedoopt. Er was geen examen nodig. Of een bepaald minimum aan mate aan geloof of zo. Ze werden meteen gedoopt. En misschien heb jij de afgelopen weken die keuze gemaakt. Of wil je vandaag die keuze maken. Weet je hoe cool zou het zijn. Als je je getuigenis kan laten horen. Als je kan laten zien aan mensen. Ik hoor bij Jezus. En dat je je laat dopen. Natuurlijk binnen de richtlijnen. Maar ik nodig je uit om eens een keer contact op te nemen met ons. Via dopen.clcleeuwarden.nl En dan gaan we daar over hebben. Misschien mogen we jou wel dopen. Hoe cool zou dat zijn? Als ik in handelingen zoek op die woorden, kracht en getuigen die ik al eerder noemde, dan word ik uitgedaagd door het feit dat mensen die zich verbinden met God dat vaak doen doordat ze de kracht van de heilige geest zien in allerlei wonderen en tekenen. Een kleine greep uit de teksten die ik had kunnen lezen. Handelingen 4. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding. Handelingen 5. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat. In de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten werden gekweld en alle werden genezen. Handelingen 6, Stefanus die verrichten dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Ik wil mijzelf heel graag met jullie uitdagen om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, te ervaren en op een geestdriftige, enthousiaste, gepassioneerde manier hoofdstukken toe te voegen aan handelingen. Wie wil dit met mij nastreven? Je kan het even laten weten in de chat. Ten tweede, de geest verbindt ons altijd met een groep. En dat is altijd goed om te beseffen, maar juist in de, de tijd waarin we leven, dat het de heilige geest is die ons met elkaar verbindt. In de tijd van handelingen deed de heilige geest sociale, religieuze en culturele barrières neervallen. Mensen die tot geloof kwamen, die vormden hechte groepen met elkaar. We lezen bijvoorbeeld in, aan het einde van handelingen 2. Allen die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Handelingen 4. De groep mensen die het geloof had aanvaard leefden eendrachtig samen. En opnieuw wordt er dan ook gezegd dat ze alles met elkaar deelden. Of wat te denken van de volgende teksten waarin we dat geloof de grensovergangen van Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiteinden van de wereld zien overgaan. Er staat in handelingen 8, Philippus liet zich helemaal leiden door de Heilige Geest. Hij ging naar de stad Samaria en verkondigde aan hun de Messias. Joden en Samaritanen, het was altijd mot en ze konden elkaar niet luchten of zien. Maar Philippus gaat en dan staat er alle inwoners, luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. En velen komen tot geloof. Verderop in handelingen 8. Filippus die deed opnieuw wat hem werd gezegd. En hij ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopier tegen. Een eunig. Een hoge ambtenaar van de Kandake. De koningin van Ethiopië. Die belast was met het beheer van haar schatten. En dan deelt Filippus het evangelie. En dan staat er. Hij liet de wagen stilhouden. En beide liepen het water in. Zowel Filippus als de eunig waarna Filippus hem doopte. Handelingen 10. Petrus die moet naar de heidenen toe. Hij mag bij hen zijn met hun eten. God heeft het hem duidelijk gemaakt. Ik denk dat kan toch niet? Dat doen Joden niet. Maar dan gebeurt er het volgende als hij toch gehoorzaam daar naartoe gaat. Vanaf vers 45. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. Ik zou heel graag nog verder willen lezen door handelingen, maar het is duidelijk. De geest verbindt mensen met elkaar bij wie dat onmogelijk was. Hij maakt van vijanden, vrienden, ja zelfs Broers en zussen en hij vormt ze tot één grote gemeentefamilie. De geest bewoog de christenen om van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, naar de uiteinden van de wereld te gaan. En dat doet hij ook vandaag. Vanuit onze huizen en onze kerk naar de rest van onze provincie, van ons land, van de wereld en ook online. Ja, de geest beweegt tot aan de uiteinde van de wereld en tot aan de uiteinde van de online wereld, waar heel veel mensen vandaag de dag een deel van hun leven doorbrengen. Hij wil jou verbinden met een gemeente, met een connectgroep, met een team, met medegelovigen. En net zo min als de barrières van 2000 jaar geleden de geest konden tegenhouden, kan het feit dat we nog niet bij elkaar zijn in één ruimte hem niet tegenhouden. We zijn verbonden we allemaal waar je ook bent vandaag. Daarom hebben we nog steeds iedere week een dienst die je eigenlijk niet kunt missen. Daarom videobellen en bellen we heel wat af en sturen we kaartjes en appjes. Het is zo ontzettend het werk van de Heilige Geest dat Hij ons met elkaar verbindt. En als laatste, de Geest verbindt ons met mensen die hulp nodig hebben. Ik denk dat het in de tweede week was van de intelligente lockdown, dat de pagina Hoe Kunnen Wij Helpen online kwam op onze website. En weet je, vanuit onze gemeente zijn er altijd mensen geholpen. En ongeveer drie jaar geleden hebben we daar ja, wat concrete vorm aan gegeven, aan dat verlangen om echt kerk voor onze stad te zijn in de vorm van Umoja. Dat heeft ertoe geleid dat vandaag de dag... Heel veel van onze gemeenten betrokken zijn bij allerlei initiatieven om naar mensen uit te reiken en mensen te helpen waar ze zijn. Denk aan de Buurvrouw en Buurvrouwbus, aan de Voedselbank, aan uh, het Aanloophuis, aan Stichting Present, aan uh, het CLC Café, aan de woonkamer in de Vrijheidswijk, aan het netwerk Time to Connect, via het wijkteam van heegterp Schieringen, enzovoort, enzovoort. Er worden heel veel mensen... Geholpen. En de afgelopen weken zijn er bijna 50 kratten met boodschappen en zo'n 2000 euro gegeven voor de voedselbank, de buurvrouw en buurvrouwbus en het werk van het leger des heils onder prostituees. En weet je, dit is het werk van de heilige geest vandaag. Dit is waartoe hij ons drijft. Lees maar mee, um, handelingen 3 vers 6. Maar Petrus die kwam een verlande tegen en hij zei... Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus van Nazareth, sta op en loop. En die man loopt. Of wat te denken van Petrus die uh, in Joppe komt, omdat daar een leerling die Tabitha heet uh, is overleden. En dan lezen we, in Joppe wonen dus die leerlingen die Tabitha heette, in onze taal is dat Dorcas. En ze deed heel veel goeds voor anderen en ze gaf vaak aalmoezen. En de weduwe die kwamen om Petrus heen staan en lieten hem huilend de tunicas en de mantels zien die Dorcas nog maar pas geleden voor hen had gemaakt. Geestdrift. Geestdrift. De heilige geest wil ons aanmoedigen en wil ons enthousiasmeren en de kracht geven en volmaken om met passie en enthousiasme te verbinden en uit te gaan. En dat is denk ik ook waarom we enthousiast mogen zijn over het Hart voor het Huis-offer. Zo net voor de preek hebben we een, een moment gehad waarin we konden geven aan Hart voor het Huis. En weet je, geven is wat mij betreft een zaak van het hart. Geven moet voor mij ver blijven van iedere vorm van manipulatie. Maar ik vind het toch ook belangrijk om de vrijmoedigheid te nemen om aan te geven waarom ik ervan overtuigd ben en waarom ik erin geloof dat het mooi is om hieraan te geven. Church Online en het werk van de buurvrouw en buurvrouwbus zijn bewegingen van de Heilige Geest vandaag in en vanuit ons midden. Church Online beoogt om ons te verbinden met God, misschien voor het eerst of opnieuw en opnieuw. Het helpt ons om ons te verbinden met elkaar. En natuurlijk, dat geldt absoluut nu we niet kunnen samenkomen in de kerk. Maar ook als we straks weer kunnen samenkomen met eerst 100 mensen en op den duur weer met 420, dan nog helpt Church Online ons om de 3000, handelingen 2, de 5000, handelingen 5, en veel mensen meer met elkaar te verbinden en met God. De buurvrouw en buurvrouwbus verbindt mensen die iets te geven hebben, die iets te bieden hebben met elkaar om een meanskip te vormen. En tegelijkertijd is het een kanaal, een prachtig kanaal vandaag, om mensen te helpen die dat nodig hebben. Ik wil jullie vandaag uitdagen om verder te schrijven aan het boek Handelingen van de Heilige Geest. Vanuit jouw huis, naar jouw dorp of stad, naar jouw werk naar jouw school, naar jouw opleiding, naar onze provincie, naar ons land, naar iedereen die een deel van hun leven online leeft. De heilige geest wil je de geestdrift geven. En als we ons meer en meer door hem laten leiden, dan zullen we door zijn kracht getuigen zijn van bekeringen, van genezingen, van bevrijdingen, van uh, vrijgevigheid, gastvrijheid, van het delen van alles wat we hebben. Ik wil het zo zeggen als laatste. Ik geloof met heel mijn hart dat Handelingen 2020 een prachtig hoofdstuk gaat worden. Een prachtig hoofdstuk. Omdat Jezus jou vandaag vol wil maken van de geest van God. De persoonlijke aanwezigheid. De kracht, de mogelijkheden van God zelf. Zullen we met elkaar bidden? Lief vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige Pinksterdag. Heer, wat fantastisch dat u die belofte waar zo lang naar is uitgekeken, dat u die hebt vervuld. Heer, dat, dat die was voor Joden en voor niet-Joden. Heer, voor jong en oud. Voor mensen die misschien een hele zichtbare taak vervullen, maar ook voor iedereen anders. En Heer, ik dank u wel dat u vandaag... Mensen met u zelf wilt verbinden. Ik wil je uitnodigen om, zoals ik zei, vandaag om te keren, te bekeren. Om je naar God toe te wenden. Om naar hem toe te lopen. En in zijn armen van liefde te vallen. Als je die keuze wilt maken, dan mag je kort en eenvoudig met mij meebidden. Vader God, het spijt me voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Het spijt me dat ik zonder u heb geleefd. Maar vandaag keer ik mij naar u toe. Ik wil met u leven. Wilt u mij vergeven? Wilt u mij redden en vrijmaken? En wilt u mij de kracht geven om u te volgen? In Jezus naam. En vader, ik bid ook nog voor iedereen die thuis meeluistert op al die plekken. Heer, ik bid dat we onze handen in een ontvangende houding zullen zetten. Dat we ons hart zullen openen en dat u ons vandaag volmaakt van uw heilige geest. Heer, ik bid om de wonderen en de tekenen en de krachtige, bijzondere gaven die we mogen ontvangen door uw heilige geest. Ik bid dat we geestdriftig zullen zijn en dat ons enthousiasme niet te stoppen zal zijn. Dat geen barrière, geen grens die we misschien nu nog zien, heer, dat, dat die ons zal tegenhouden. En Heer, dat uw liefde en uw hoop, uw genade door deze wereld gaan, door ons, vanuit ons. Ik wil iedereen zegenen met de Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen.